0: Покаяние. Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Только через Христа мы можем быть приведены в согласие с Богом, Его святостью, но как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы. Когда, осознав свой грех, они спрашивали, что нам делать. Первым словом в ответе Петра было слово «покайтесь». В другой раз, вскоре после этого, он сказал «покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».
1: Покаяние подразумевает сокрушение с отделанным грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность. До тех пор, пока наше сердце не отвергнется от Него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены.
0: Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о соделанном грехе и даже внешне изменяют свое поведение, поскольку боятся, что за их неверные поступки им придется страдать. Но это не есть покаяние в библейском смысле. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех.
1: Такой была печаль Исава, когда он понял, что навсегда потерял право первородства. Валаам, устрашившись ангела, стоявшего на его пути с обнаженным мечом, признал свою вину, чтобы не лишиться жизни. Но он не чувствовал подлинного раскаяния в грехе, отвращения ко злу. Он не изменил своих намерений. Иудескариот, предав своего Господа, воскликнул «Согрешил я!» предав кровь невинную.
0: Ужасные ощущения обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудили его сделать это признание. Его страшили последствия его поступка, но в глубине души он не сокрушался и не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божьего и отрекся Святого Израилева. Египетский фараон, когда его постигали суды Божьи, признавал свой грех, чтобы избежать дальнейших страданий, но как только язвы прекращались, продолжал вести себя вызывающе по отношению к Богу. Все эти люди скорбели о последствиях греха, но не о самом грехе.
1: Когда же сердце покоряется влиянию Духа Божьего, то совесть грешника пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который является основанием божественного правления на небе и на земле. Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, озаряет тайники души и обнаруживает скрытые во мраке. Грешник начинает умом и сердцем понимать свою вину. Он признает праведность Иеговы и чувствует страх от того, что со своими пороками и нечистотой находится в присутствии того, кому известны все тайны человеческой души. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с небом.
0: Молитва Давида после его падения является собой пример истинной печали о грехе. Его покаяние было искренним и глубоким. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он молился не только о прощении, но и об очищении сердца. Он жаждал испытать радость святой жизни, восстановить согласие и общение с Богом. Посмотрите, в каких идущих из глубины сердца словах выражает Он пережитое им.
1: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой а меня, и буду белее снега, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Не отвергни меня от лица твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня, избавь меня от кровей, Боже, Боже спасение моего, язык мой восхвалит правду твою.
0: Совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа, который вошел на высоту и дал дары человеку. Именно в этом вопросе многие заблуждаются и поэтому не получают той помощи, которую Христос желает им оказать. Им кажется, что они не могут прийти ко Христу, если прежде не покаются, и что покаяние готовит путь к прощению их грехов. Покаяние в самом деле предшествует прощению грехов, и это верно. Ибо только сокрушенное и кающееся сердце чувствует нужду спасителя. Но должен ли грешник ждать, пока он покается, чтобы потом идти к Иисусу? Должно ли покаяние превращаться в барьер, разделяющий грешника со спасителем?
1: Библия не учит, что грешник должен покаяться прежде, чем он сможет принять приглашение Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая от Христа исходит. Петр разъяснил это в своем обращении к израильтянам, сказав, «Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Мы также не можем покаяться без Духа Христова – пробуждающего совесть, как не можем получить прощение без Христа.
0: Христос — источник всякого благого порыва. Только Он может привить нам отвращение к греху. Всякое стремление к истине и чистоте, так же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его Дух воздействует на наши сердца.
1: Иисус сказал, «И когда я вознесен буду от земли, «Всех привлеку к себе». Христос должен быть открыт грешникам, как Спаситель, умерший за грехи мира. Взирая на Агнца Божьего, распятого на Голгофском кресте, мы начинаем лучше понимать тайну искупления, и благость Божья ведет нас к покаянию. Своей смертью ради спасения грешников Христос явил непостижимую любовь. Это любовь, понятая грешникам, Смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает в душе раскаяние.
0: Правда, иногда людям становится стыдно за греховную жизнь, и они оставляют некоторые из своих дурных привычек еще до обращения ко Христу. Но любая их попытка стать лучше, их искреннее желание поступать правильно, есть ничто иное, как проявление, влекущее их силы Христовой. Неосознанные ими влияния действуют на душу так, что совесть пробуждается, и в жизни происходит заметное исправление.
1: Христос побуждает их смотреть на свой крест, чтобы видеть того, кто был распят за их грехи. Тогда им открывается его заповедь, очевидной становится порочность их прежней жизни. Они видят, какие глубокие корни пустил в их сердце грех. Они начинают отчасти понимать праведность Христа и восклицают. Что же такое грех, если потребовалась столь великая цена за искупление всех, оказавшихся в его плену? Сколько же потребовалось любви, страдания и унижения, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь? Неужели Бог так любит нас? Грешник может сопротивляться этой любви, этой силе,
0: влекущей его ко Христу. Однако, если он не воспротивится, то непременно будет привлечен к Иисусу. Познавая план спасения, он придет к подножию креста с покаянием в своих грехах, которые причинили столько страданий возлюбленному Сыну Божьему.
1: Тот же божественный разум, который так мудро все устроил в мире природы, обращается к людям и вызывает в их сердцах невыразимую жажду. И ничто в этом мире не может утолить ее. Дух Божий призывает их искать источник мира и покоя, благодать Христову.
0: Через видимое и невидимое влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь людей от греховных наслаждений, не могущих насытить душу, и привлечь их внимание к неисчислимым преимуществам – которые они могут обрести в нем. Ко всем этим душам, которые тщетно пытаются напиться из разбитых водоемов мира сего, обращена Божья весть. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
1: Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте его стремление за голос Божий, обращенный к вам. Просите его дать вам покаяние, открыть вам Христа в его безграничной любви, в его совершенной чистоте. Любовь к Богу и человеку, принципы закона Божьего, нашли совершенное отражение в жизни Спасителя.
0: Бескорыстная любовь и добрые дела — вот чем была полна его жизнь. Когда мы взираем на него — Когда свет, исходящий от нашего Спасителя, озаряет нас, тогда только мы видим собственную греховность и испорченность.
1: Возможно, мы, подобно Никодиму, обольщаем себя мыслью, что живем правильно, не совершаем безнравственных поступков, и нам, как всем прочим грешникам, не нужно смирять сердце перед Богом. Только во свете, исходящем от Христа, мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок осквернен корыстными побуждениями, враждебным отношением к Богу. Мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна запачканной одежде, и что только кровь Христа может очистить нас от скверны греха и обновить наши сердца по его подобию.
0: И оказывается, достаточно всего лишь одного луча славы Божьей, одного проблеска чистоты Христовой, проникший в душу, чтобы сделать каждое пятно в характере мучительно заметным, чтобы обнажить недостатки и пороки. Грешнику открывается порочность его желаний, неверность сердца, нечистота уст. Он видит, что его неверные действия бросали вызов закону Бога. сердце его сжимается от боли, испытывая на себе влияние Духа Божьего. Смотря на чистый, непорочный характер Христа, он чувствует отвращение к самому себе.
1: Когда пророк Даниил увидел славу, окружающую небесного вестника, посланного к нему, он был подавлен сознанием собственной слабости и несовершенства. Описывая чувства, испытанные им во время чудесного зрелища, он говорит «Во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Человек, испытавший на себе такое влияние, будет ненавидеть свое себелюбие, свой эгоизм и стремиться принимать верую праведность Христову, достичь внутренней чистоты, которая бы соответствовала закону Божьему и характеру Христа.
0: Апостол Павел говорит о себе, что в отношении праведности требуемый законом, а эти требования регулировали только видимые действия, он был непорочен. Но когда ему стало понятна духовная сторона закона, он увидел свою греховность. По букве закона, если отнести ее к внешним поступкам, как это обычно делается, он воздерживался от греха, но когда он проник в глубину святых заповедей и увидел себя таким, каким его видел Бог, ему пришлось смириться и исповедать свою вину.
1: Апостол говорит, «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Когда он понял духовную природу закона Божия, грех предстал перед ним во всей действительной отвратительности – и от его самомнения не осталось и следа.
0: Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. Он, как и люди, по-разному оценивает степень виновности, но никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно и несовершенно, а Бог судит обо всем так, как оно есть на самом деле» яницу презирают ему говорят что его грех закроет ему доступ в рай
1: в то же самое время гордость себелюбие и жадность очень часто остаются без порицания но именно эти грехи наиболее оскорбительны для бога ибо они представляют собой прямую противоположность его доброте и человеколюбию и той бескорыстной любви которая царит в атмосфере непавшей вселенной Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, сознавать свое убожество и нужду в благодати Христовой. Но гордый ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа и его неисчислимых благословений.
0: Несчастный мытарь, который молился «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», считал себя крайне нечестивым человеком также же относились к нему и окружающие. Но он чувствовал свою нужду. Отягощенный бременем вины и стыда, он предстал перед Богом, прося его о милости.
1: Его сердце было открыто для благодатного действия Духа Божьего, освобождающего от власти греха. Хвастливая же, исполненная собственной праведности молитва фарисея, свидетельствовала о том, что его сердце закрыто, для влияния Святого Духа. Он был далек от Бога и потому не сознавал, что в своей порочности не имел ничего общего с божественной святостью. Он ни в чем не нуждался и потому ничего не получил.
0: Если вы осознали свою греховность, не ждите, пока вы станете лучше. Очень многие считают себя недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу. Вы надеетесь исправиться своими усилиями? Но может ли Эфиоплинин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Помощь для нас только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас появятся более убедительные доводы, более святой нрав, пока нам представится более благоприятная возможность». Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть.
1: Но никто не обольщает себя мыслью, что Бог по Своей великой любви и милости спасет даже тех, кто отвергает Его благодать. Крайнюю мерзость греха можно понять только во свете Голговского креста. Если кто-то утверждает, что Бог слишком благ, чтобы отринуть грешника, Пусть он посмотрит на Голгофу. Христос взял на себя вину грешных людей и пострадал за них именно потому, что для спасения человека не было иного пути. Без этой жертвы человечество не могло бы избавиться от оскверняющей силы греха и восстановить общение со святыми существами.
0: Чтобы люди смогли снова начать жить духовной жизнью, Христос взял на себя вину за их непослушание, пострадал за их грехи. Любовь, страдание и смерть Сына Божьего свидетельствуют о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха и жить более возвышенной жизнью можно, только покорившись Христу.
1: Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называет себя христианами и говорят «Я не хуже их, у них не больше самоотверженности, рассудительности и благородства, чем у меня, они так же, как и я, предают с удовольствием и самоугождению». Таким образом, они используют недостатки людей для оправдания своей собственной беспечности.
0: Но грех и недостатки других не могут быть извинением для нас, потому что Господь дал нам в образец для подражания не ошибающегося смертного человека, а незапятнанного Сына Божьего. Те, кто жалуются на недостойное поведение христиан, должны бы сами показать своей жизнью лучший пример. Если они так хорошо понимают, каким должен быть христианин, не увеличивает ли это их собственную вину? Они знают, как следует поступать правильно, и все же отказываются делать так.
1: Промедление опасно. Не откладывайте исповедание своих грехов. Тысячи и тысячи людей к своей вечной погибели совершают эту ошибку. Ищите чистоты сердца через связь со Христом. Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределенности жизни.
0: Однако нельзя молчать об опасности. Опасности, недостаточно понимаемой многими. Она заключается в нежелании людей безотлагательно уступить призыву Духа Божьего порвать со грехом. Каким бы малым ни казался грех, всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас.
1: Адам и Ева уверяли самих себя, что съесть запретный плод – это слишком незначительный проступок, и он не сможет повлечь за собой те ужасные последствия, о которых предупреждал их Бог. Однако этот малый проступок был нарушением неизменного святого закона Божьего – Он разлучил человека с Богом и открыл шлюзы смерти и незреченного горя, хлынувшего в наш мир.
0: Из века в век от земли возносятся постоянные вопли страдальцев. Вся тварь стенает, неся на себе последствия человеческого непослушания. И в самом небе остаются следы противления Богу. Голговский крест стоит как памятник изумляющие жертвы, оказавшейся необходимой для искупления нарушителей Божьего закона. Не будем же легкомысленно относиться к греху.
1: Каждое нарушение закона Божьего, пренебрежение благодатью Христа, сказывается на нас самих, ожесточая сердце, ослабляя волю, притупляя восприятие мы становимся не только менее склонными к покорности, но и менее способными внимать нежному зову Святого Духа Божьего.
0: Многие успокаивают свою встревоженную совесть мыслью, что они смогут оставить путь зла, когда только захотят этого. Им кажется, что они могут пренебрегать милостивыми призывами Бога и все же слышать их вновь и вновь. Они думают, что, огорчая духа благодати в своей жизни и становясь на сторону сатаны, они в момент крайней опасности смогут изменить свои пути. Но это не так легко сделать. Жизнь во грехе накладывает такой отпечаток на характер, что лишь у немногих впоследствии может появиться желание уподобляться Христу.
1: Даже одна недобрая черта характера, одно греховное желание — Постоянно вынашиваемое в сердце, в конце концов, сводит на нет силу Евангелия. Всякое угождение греху уводит душу от Бога. Проявляющий упорное неверие и холодное безразличие к божественной истине, в конечном счете пожнет сам то, что он посеял. Во всей Библии нет более серьезного предостережения от легкомысленного отношения к злу чем слова мудрого Соломона о том, что грешник в узах греха своего содержится. Христос готов
0: освободить нас от греха, но Он не принуждает нас к этому насильно. Если коснея во грехе мы полностью склонились на сторону зла и не желаем освободиться и принять спасительную благодать Бога, что тогда Он еще может сделать для нас? Мы сами губим себя упорным отвержением его любви. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших.
1: Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Изменчивое, своенравное человеческое сердце со всеми противоречивыми чувствами Радости и печали Сердце, в котором так много Нечистоты и обмана Богу открыты наши побуждения Намерения и цели Идите же к Нему Как бы ни была порочна Ваша душа Подобно псалмопевцу Откроем ее сокровенные уголки Перед всевидящим взором Прося Испытай меня, Боже И узнай сердце мое Испытай меня «И узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
0: Многие довольствуются только религией разума и видом благочестия, в то время как их сердце остается неочищенным. Молитесь, сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Будьте же честны, самими собой, будьте ревностны и настойчивы, при этом поступайте так, как вы поступили бы, если бы над вашей жизнью нависла угроза. Этот вопрос должен быть решен между Богом и вашей собственной душой, решен для вечности. Пустая надежда, за которую вы пытались держаться, может оказаться для вас роковой.
1: Изучайте Слово Божье с молитвой. Это слово открывает вам в законе Божьем и в жизни Иисуса Христа великие принципы святости, без которых никто не увидит Господа. Оно убеждает нас в греховности и ясно указывает путь спасения. Ему необходимо внимать, как голосу Бога, обращенному к вашей душе.
0: Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца, не будем предаваться отчаянию, ведь Христос пришел спасти грешников. Нам вовсе не нужно располагать Бога к себе, ибо, о чудная любовь, Бог во Христе примирил с Собою мир.
1: Своей нежной любовью Он влечет к себе сердца своих заблудших детей. Ни один из земных родителей не может так терпеливо относиться к своим ошибающимся детям, как Бог относится к детям земли. Никто не может с большим участием и большей любовью звать заблудшего, чем он. Все его обещания и предостережения есть ничто иное, как выражение его неизреченной любви.
0: Когда сатана внушает вам, что вы великие грешники, тогда смотрите на своего искупителя и говорите о его заслугах. Что действительно может помочь вам, так это взирание на свет исходящий от Него. Признайте ваш грех, но скажите дьяволу, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и что вы можете быть спасены Его непревзойденной любовью.
1: Однажды Иисус рассказал Симону о двух должниках. Один из них был должен своему господину небольшую сумму денег, другой очень много. Хозяин простил им обоим. Христос спросил Симона, «Который из двух должников будет любить своего господина больше?» Симон ответил, «Тот, которому больше простил».
0: «Мы были великими грешниками, но Христос умер, чтобы даровать нам прощение. Его жертва достаточно велика, чтобы просить Отца о нашем спасении. Те, кому Он больше простил, возлюбят Его больше». Ближе, чем другие, они будут стоять к Его престолу и славить Его за великую любовь и безграничную жертву.
1: Чем полнее мы понимаем любовь Бога, тем лучше осознаем пагубность греха. Когда мы видим, как великость снисхождение Бога к нам, когда мы начинаем понимать величие безграничной жертвы, принесенной Христом ради нас, что-то происходит в нашем сердце. Оно расплавляется от наплыва чувств любви и раскаяния.